0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poula à je suis ravi de vous retrouver enfin en studio avec bien sûr l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud, comment va
1: Salut Raph, merci encore une fois de, de m'accueillir pour un nouvel épisode de, de Poulain-Rafute. Vous le savez, Poulain-Rafute, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro et même jusqu'aux confins du Pays-Basque, du côté de Biarritz. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine, les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité qui n'est pas facile à attraper, qui attrape euh, par contre très facilement les ballons dans les rocs.
0: Mais Arnaud, bah écoute, oui, bon, on ne va pas passer par quatre chemins, vous l'avez tous reconnu, Stéphane Armitage, c'est l'un des meilleurs troisième lignes de sa génération, gratteur, passeur, plaqueur et bien sûr buteur depuis quelques mois. Bref, le type est complet, écoutez plutôt. Meilleur joueur de la saison en 2012, plus de 400 matchs dans l'élite anglaise, puis française, trois titres de champion d'Europe et un bouclier avec Toulon. Et donc un titre de champion de France, fraîchement euh, acquis en pro des 2 avec le BO. Et donc le BO est de retour en top 14 cette saison. Aujourd'hui, capitaine du Biarritz Olympique, il a vécu mille aventures dans le rugby entre les Saracens, les London Irish, Toulon et la section paloise. Et l'une des plus belles, en tout cas de l'extérieur et en tant qu'amateur de rugby, c'est cette finale d'accession et ce dernier coup de pied entre les bars qui envoie le BO en top 14 au détriment de Bayonne. Pour tout vous avouer, nous devions avoir Stéphane une semaine avant, après après la finale gagnée. Mais à choisir entre une émission Poulain-Rafute et une semaine à Ibiza, le choix était vite fait. J'espère en tout cas qu'il a bien fêté son titre. Il va nous raconter un petit peu cette belle période. Content en tout cas d'avoir réussi à
2: t'avoir dans Poulain-Rafute, Stéphane, et bienvenue. Salut. salut. Salut tout le monde, merci beaucoup en tout cas de m'avoir, finalement réussi d'avoir d'être là avec vous. Merci. On a insisté. Euh,
1: alors Stéphane, on ne va pas revenir sur ton palmarès. Hein. Raphaël vient de le faire. Il est, il est, il est gigantesque. Mais quand euh, on a une question avec Raph, parce que lui a arrêté sa carrière relativement jeune. Toi, aujourd'hui, euh, tu as passé la trentaine. On ne dit plus l'âge quand on a passé les, les 30 ans. Euh, mais qu'est-ce qui te fait courir à, à presque 36 ans Allez, on l'a dit tout doucement. Qu'est-ce qui te fait encore courir Qu'est-ce qui te donne envie encore euh, d'aller prendre des coups, euh, d'aller gratter des ballons dans les rues, Qu'est-ce qui te donne envie encore
2: de jouer au plus haut niveau Je pense que euh, le, le plus important, c'est de vraiment de voir les jeunes maintenant, de, les jeunes de 20 ans, de 19 ans qui sont, qui sont là sur le terrain à côté de toi et, et tu les vois en train de galoper comme des, comme des lapins de partout. Et moi, dans ma tête, ça me donne envie non, je suis plus fort qu'eux, il faut que je cours plus vite, plus fort qu'eux. À chaque truc que je fais, dans ma tête, c'est moi. Je veux toujours viser. Je veux toujours viser à être le meilleur. Alors, euh, il faut que je, il faut que je continue à me pousser. Ça me, ça, ça me donne envie de, de continuer, de... De... de de me pousser jusqu'au bout, en fait.
0: Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu, je... qu'est-ce qu'aujourd'hui qu tu leur apportes, toi, maintenant à à 35 ans, bientôt 36, qu'est-ce que tu leur apportes Parce que tu as été tu as été justement jeune joueur à 20 ans, chien fou, on peut l'imaginer. Quand on t'imagine encore cavaler comme ça sur le terrain, il faut imaginer le bordel, il y a, il y a, il y a 15 ans maintenant, enfin, c'était une ah oui. machine. Qu'est-ce qui, toi, es, qu -ce, alors par rapport à cette nouvelle génération qui a changé, les réseaux sociaux sont arrivés, il y a une génération qui est axée essentiellement au rugby professionnel, qu'est-ce que tu leur apportes de par ton, ton énorme expérience
2: Vraiment, là, en ce moment, c'est vraiment de de vraiment montrer aux jeunes et de les apprendre que vraiment la carrière d'un rugbyman, c'est très cool. Il faut profiter, il faut prendre du plaisir. Et c'est vraiment euh, de tout vouloir, tout lâcher sur le terrain. De, de, des fois, il y a des sacrifices à faire. Par exemple, tu vois, les, au lieu de, de tout en sortir quoi, il y a des choses à, à sacrifier des fois dans, dans, le, dans le rugby maintenant, dans, dans cette période maintenant. Et c'est ça que c'est de l'apprendre. De vraiment de, de, prendre tout, de prendre tout dans les mains maintenant et de ne pas attendre le dernier moment mmh. moi j'ai une question à vous
1: poser à, à tous les deux parce que euh, vous avez eu la réputation tous les deux euh, justement d'être euh, avoir euh, ce côté épicurien ce côté euh, aimer faire la fête après les matchs euh, est-ce qu'il y a des choses tous les deux que vous ne referiez pas justement
2: écoutez il ne faut pas surtout pour moi j'ai toujours dit il ne faut pas avoir des regrets dans notre carrière de rugby et tout les choses que toutes les choses qui s'est passé tout ça ça nous a arrivé à ce moment là alors euh, voilà les choses se passent pour les choses se passent pour des raisons et, et voilà et moi j'ai j'ai pas de regrets. et euh, voilà ce truc que je peux dire non, mais c'est
0: intéressant parce que moi, j'en ai pas non plus à 41 ans et pourtant, on n'a pas du tout la même carrière. Moi, j'ai, j'ai débuté à 18 ans, 19 ans. J'étais 7 ans, 7 ans pro. Oui, j'ai gagné des titres, mais bon, j'ai loupé les finales. Les gens le savent. J'étais euh, bringueur aussi parce que j'étais plus titulaire en troisième mi-temps que sur les deux premières à la fin de ma carrière. Mais c'était énorme et ça m'a permis, en fait, justement, aussi d'apprendre de mes erreurs aussi pour mon parcours plus ça. tard en tant qu'homme, en tant que père maintenant et euh, sur les projets que je suis en train de mener. Donc, euh, dire, dire qu'il y aurait des regrets. Moi, j'ai six opérations, quand même. Tu vois, le bras, je me pète le bras ouais, en faisant un bras voilà. de fer. Je perds une couille à Béziers qui explose. Je chope l'appendicite en Irlande. Je suis aux portes de l'équipe de France. Je me pète les deux épaules. Ouais, en six ans, c'est pas mal. Mais ah dire. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, il y a hygiène de vie, un petit peu, voire beaucoup, mais aussi, à côté, le côté chien fou que j'étais. Mais d'un autre côté, derrière, je pense que ça te forme. L'échec aussi te forme. Et je ne sais pas, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus. Aux États-Unis, et peut-être en Angleterre, toi qui as aussi cette, cette culture anglo-saxonne, euh, le droit à l'échec, là-bas, il est vu comme quelque chose d'un de, 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 ben, parcours de vie qui permet, justement, de grandir. En France, c'est un petit peu tabou, l'échec. Je ne sais pas ce que, tu, ce que tu en penses.
2: Oh, c'est... Je ne sais pas trop comment on répondre, ça. C'est une question très
1: philosophique, mais c'est euh, vrai, vrai, vrai qu'en Angleterre, on a l'impression que les, les, les supporters sont peut-être plus, plus tolérants, acceptent plus facilement qu'un joueur euh, passe à côté d'un match. En France, on a le sentiment que parfois, un joueur qui rate un match, euh, bah, tout de suite, il, il se fait entre guillemets assassiné, non, Stéphane
2: Oui, c'est ça, mais je pense que c'est tellement… Je ne vais pas dire qu'en Angleterre, les, les, les supporters, ils sont… Euh... Ils sont, euh, comment, comment dire, à fond, à fond, derrière. Mais c'est juste, en France, il y en a beaucoup. Surtout, pour nous, à Toulon, où le seul sport, c'était le rugby. Ils sont vraiment passionnés. C'est des supporters qui sont… C'est carrément c'est leur vie. Alors, des fois, je comprends bien pourquoi, et pourquoi euh, pour eux, ils peuvent, ils peuvent tourner un peu contre nous. Mmh -hmm. Et euh, aussi, c'est… Voilà, c'est juste parce qu'ils sont vraiment… Ils sont vraiment ils ont vraiment beaucoup de passion, c'est ça. Et en Angleterre, Alors... il a, en Angleterre, il y a plein d'autres choses. Euh, voilà. Au bout d'un moment, ils s'oublient et ils passent au foot, ou, par exemple, tous les autres sports euh, Le rugby, c'est… En Angleterre, où ça a commencé, c'est un truc euh, tu peux même… Si tu gagnes, tu perds euh, match nul, euh, tout le monde se met ensemble et voilà. Et en fait, le troisième mi-temps ensemble, c'est mmh. plus pareil maintenant vous avez vécu tous les deux euh, l'apogée d'un club euh,
1: le stade français Rav au début des années 2000 Stéphane avec le RCT euh, euh, dans les années 2010 avec trois titres de Coupe d'Europe et, et un bouclier de Brennus. qu'est-ce que vous retenez quand vous regardez vos, vos parcours qu'est-ce qui, qu qui vous a marqué tous les deux dans... est-ce que c'est l'aventure humaine avant tout que vous avez que vous avez traversé plus que les titres ou
2: pas vas oui, bon. Stéphane Stéphane euh... Stéphane mon avis, c'est les, les deux, franchement, parce que euh, d'être venu ici, moi, au début, de, quand je signais à Toulon, on m'a dit, Mourad, il m'a dit que je serais le quatrième choix en, en numéro 7. Alors, pour moi, c'était un challenge euh, de, de déménager d'Angleterre, de, de prendre ma vie, de prendre ma femme et de venir en France euh, et d'essayer de vécu un truc que je ne savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Alors, ça, c'était un gros parti, mais aussi les joueurs que je rencontrais. Il y avait des joueurs sur le terrain où je regardais à la télé. Ça fait bizarre de le dire, mais moi, je regardais à la télé, je disais, oh, lui, il est magnifique, et, oh, il, est, il est trop fort. Par exemple, euh, Carl Eman, moi, je regardais à la télé. Euh, Johnny Wilkinson, je regardais à la télé, mais j'ai eu, eu la chance de jouer avec lui à l'équipe d'Angleterre, mais aussi de jouer avec lui à Toulon. C'est juste, euh, c'est tous les joueurs qui sont passés par là, ça m'a. C'est ça qui m'a touché plus que le, de gagner le titre. Tu as vécu comme un rêve, cette période-là, un petit peu, Stéphane Ah oui, grave. Tous les, euh, la plupart du temps, je me pinçais pour voir si j'étais si encore vivant. Parce que <rire> moi, franchement, j'ai vécu euh, des joueurs que moi, je trouvais que c'était le meilleur du monde. George Smith, euh, euh, Giovanni Kirk, Christmas Way, euh, Johnny Wick et Sam Guetto. Les noms, je peux, 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 peux dire plein de noms. Alors, pour moi, c'était... C'était un rêve d'enfance de, de pouvoir jouer avec ces mecs.
0: Et t'es devenu, devenu, une euh, parce que tu parles de légende, mais quoi qu'on en dise, et on parlera de l'équipe d'Angleterre aussi après, mais... T'es devenu aussi une forme de légende. Je veux dire les trois titres. Je veux dire t'étais titulaire, je veux dire indiscutable à ton poste pendant pendant des années sous la coupe de Bernard Laporte que moi-même j'ai eu. Alors je vais parler de mon expérience, mon stade français, c'est un petit peu pareil, sauf que j'étais pas passionné, je ne pensais pas faire carrière, euh, je ne voyais pas je, Dominici comme un comme un monstre sacré, même si je regardais le tournoi des cinq nations. Mais du jour au lendemain, quand tu joues avec Domi avec Bibi Oradou, avec Mike James, avec Peter Devilliers, avec Sylvain Marconnet, et que tu viens de ta petite campagne, toi, venant d'Angleterre, moi, venant de France, ma petite campagne du nord de la France, tu te retrouves au milieu titulaire, au milieu de ces mecs-là, en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est juste, ça me met les poils, parce que c'est... c'est pas, Les gens ne le comprennent pas aussi... Quand tu es sur le terrain, quand tu as 10, 15, 20 000 personnes autour de toi, quand tu as tous ces mecs autour de toi, que tu as l'enjeu, on ne se rend pas compte en fait du passé que tu peux avoir. Moi, j'étais un gamin, deux ans auparavant, et je la raconte souvent, j'enlevais des mauvaises herbes dans les champs pour m'acheter un casque de mobilette. Et du jour au lendemain, je me retrouve au milieu de tout ça. C'est extraordinaire. Et la vie d'un rugbyman, elle est extraordinaire. Moi, je trouve ça super. Et en plus, on a eu la chance d'avoir deux présidents, certes très différents, mais qui, dans les années 2000, Max a révolutionné le rugby. Et dans les années 2010... Voilà, forcé de constater que Boudjelal aussi a fait un énorme. Aller chercher son ah oui. Bill William en Pro D2, fin, euh, pour venir jouer en Pro D2, c'est juste hallucinant. Et il a réussi aussi à révéler des pépites, dont toi et ton frangin aussi.
2: Ah oui, c'est euh, vrai. Surtout en parlant de ça, moi je lavais les crampons, moi, au début, à Saracens, pour les pros. Ah. C'est ça, 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 ça les trucs. Et moi, c'était à l'époque quand il y avait Thomas de euh, Raphaël Ibanez, moi je lavais les crampons pour eux je le me mettais dans le casier, comme ça, j'arrivais, je me mettais en plein milieu, je ne disais rien du tout, et c'était pareil, quand je suis arrivé au Toulon, c'était euh, c'était pareil, tu te mets au milieu, ils il il annoncent l'équipe, Stéphane, tu commences numéro 7, et celui-là, je, je regarde autour, je fais, il n'y a que des, vraiment, il n'y a que des, les, les noms' ils ont tous, euh, ils ont tous une quarantaine de sélections pour leur, pour leur pays, et il n'y a que moi avec, pas beaucoup, mais je suis au plein milieu, mais on dirait que j'étais un gamin. C'était un tout petit garçon qui, qui avait trop peur, mais et aussi, ils avait trop peur de, de décevoir tout le monde. C'est pour ça, euh, dans ma tête, euh, c'était soit je donne tout ou je ne donne rien. C'est ça, c le truc.
0: Est-ce que... Là, Est une, question que une question que j'aimerais te poser, euh, Stéphane, euh, moi, pour l'avoir vécu, justement, à 20 ans, c'est la manière dont on a été intégré aussi par ce que tu appelles les anciens, en fait. Moi, c'était Dominici, c'était Franck Comba, c'était Diego Dominguez. Et quand tu rentres en compte, en fait, que ces mecs-là euh, non pas le melon, à 20 ans, tu te dis, tu ne peux pas te permettre de le prendre, tu vois. Et pourtant, de l'extérieur, les gens croiraient que, voilà, on a euh, alors un aura, on a aussi peut-être du caractère aussi, mais ils confondent peut-être le caractère avec le fait d'avoir le melon. Or, ils ne se rendent pas compte justement de ce qu'on vit à l'intérieur. Et moi, j'ai toujours dit, hein, j'ai eu la chance de jouer avec une nana qui s'appelle Isabelle Adjani au théâtre et un mec comme Dominici, et que tu te dis, quand ces deux personnes-là ne peuvent pas choper le melon, qui tu es pour avoir la grosse tête Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu là-bas, quand tu vis avec des mecs autour de toi, tu... tu...
2: Ouais. Mais c'est ça, c'est exactement pareil. Pour moi, c'était Thomas Castagnède et Raphaël euh, enfin, Ibanez euh, à Saracens. C'est eux qui m'ont vraiment. Euh, c'est les deux qui, qui m'ont vraiment commencé à, à dire voilà, tu vois, les, les gens comme ça, je, je les vois à la télé, je les ai vus, leur, leur carrière et tout ça, c'est des, de, des mecs de très très haut niveau. Mais ils sont, ils sont à terme mais ils sont trop gentils moi j'étais moi j'étais comme j'étais un, un petit un petit village euh, dans le sud dans le sud-ouest d'Angleterre euh, on était quoi il y a 70 000 personnes euh, d'arriver d'arriver là-bas avec des, des deux, les gens là c'était c'est un truc euh, qui m'a bien accueilli en plus ils ils m'ont gardé sous leurs ailes et, et c'est pour ça que je continuais et je poussais jusqu'au bout
1: on va parler un peu justement de, de, de ton parcours Stéphane, de, de ta trajectoire, euh, Raph dit toujours qu'il vient de sa campagne, toi tu es né à, à Trinidad et Tobago, bah, tu as grandi ouais. en, en Angleterre mais tu as aussi part, passé une partie de ta jeunesse dans le sud de la France du, du côté de Nice, j'ai une question toute bête aujourd'hui mais ça fait plus de dix ans que tu rayonnes sur les, les terrains de, du top 14 et, et un peu de pro des deux, euh, tu te sens aujourd'hui quoi, tu te sens trinidadien, tu te sens anglais, tu te sens français, tu te sens citoyen du monde
2: c'est une très bonne question. Ma femme me pose cette question euh, presque une fois par semaine. Et euh, à chaque fois, je me dis, voilà, c'est.. Euh, c'est en fait, moi je suis sur un bateau au milieu, au milieu de l'eau. Et voilà, ça c'est où je viens, moi. Je n'ai pas de maison. Je pas de maison. Tu te sens bien partout? Ouais, moi je suis. Je, je m'arrive à m'adapter dans tous les. Dans tous les tous les, comment on dit, tous les régions, dans tous les pays. Alors, pour moi, c'est vrai. En France, ça m'a donné. France, j'ai vécu plus. Euh, ça fait, ouais, ça fait dix ans maintenant. Ça fait 10 ans maintenant que je suis en France et vraiment, euh, euh, pour moi, c'est, c'est, la maison.
1: D'accord. Est-ce que par exemple, euh, après, je passerai la, la main à Raphaël parce que je vois qu'il qu qu nous donne un peu son, son sentiment justement sur ce ce, 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 cette espèce de melting pot que le rugby peut, peut générer, mais euh, est-ce que tu te vois rester vivre en France à l'issue de, de ta carrière
2: Ah oui, là je suis... Écoutez, là c'est euh, surtout les deux régions, surtout euh, Toulon et la région basque, les deux régions, c'est des, des régions magnifiques et pour nous, euh, pour moi et ma femme, on a... Voilà, nous on s'est on bien adapté et euh, tout le monde, tout le monde est à et tout ça, est, franchement c'est... Ils très 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 bien euh, et... En plus, ma femme elle veut rentrer dans le vin. Alors, il n'y a pas. Je ne sais pas si, si je peux le dire ça. Euh, je ne sais pas s'il y a trop de vin en Angleterre. Je, je sais pas. Je sais qu'en France, il y en a beaucoup. alors. <rire> pour nous, c'est euh, peut-être la meilleure chose de rester en France.
1: Raph, quand tu entends Stéphane dire qu'il est sur un bateau et qu'il a l'impression d'être un peu citoyen du monde. Euh, ça, ça te rappelle un peu ce que tu as vécu, non, aussi, dans tes époques, stade français, où il y avait euh, des canadiens, des sud-africains Il y avait, il y et...
0: avait euh, ouais, ouais, comme tu dis, il y a deux de choses qui me marquent, c'est que moi, je n'ai pas eu le courage, en fait, de partir de Paris, parce que j'avais d'autres clubs qui, me, qui, me, qui étaient intéressés par, par mon profil, mais moi, je trouve ça assez euh, courageux de prendre femme et enfant, et puis de bouger. Tu sais, tu signes un contrat, deux ans, trois ans, et puis tu es à Toulon, et puis <rire> le jour au lendemain, tu te retrouves à Pau, et puis après, tu vas à Biarritz. Donc, en fait, il ouais. faut aussi du courage pour remettre les enfants à l'école, les rescolariser mais d'un autre côté, pour les enfants, c'est aussi une forme d'ouverture ouverture aussi de, de bouger. Nous, on a objectif avec ma femme de partir dans le sud parce que parce qu'il est temps et que pour mes enfants, c'est aussi une ouverture de découvrir, de découvrir autre chose. Et la chance qu'on a au rugby pour passer sur l'autre sujet, c'est que moi, je dis Peter de Sud-Africain, Mike James qui était canadien, Nanny Corletto qui était, qui était argentin, tu avais, avais 7 ou 8 nationalités. Ah et oui. puis, je pense que le même discours que Bernard tenait au début de chaque année à Toulon, il le tenait à Paris avec Max, c'était on va être champion de France, on va être champion d'Europe. Si vous êtes ah d'accord, oui. on reste tous dans la salle. Si vous n'êtes pas d'accord, il y a une porte. Personne n'est sorti. Et on a eu ce palmarès-là parce qu'on a eu des gens qui, qui étaient couillus, qui étaient précurseurs, qui avaient du caractère parce que pour tenir les mecs qui avaient à Paris et pour tenir 5-6 ans plus tard, 8 ans plus tard, après la Coupe du Monde, les deux Coupes du Monde, tenir à Toulon les Carl et tout ça, il faut du caractère. Et je pense que tu vas nous en parler d'ailleurs de, de, de ton rapport avec Bernard Laporte, mais... Mais gros caractère. Et en fait, ça te forme en tant qu'homme de découvrir toutes ces personnalités, tous ces gens. Ah et eh ben ouais. tu vas chercher le positif dans chacun d'entre eux. Et je pense que Bernard, il a un peu ce côté un peu euh, euh, patriarcal et perspirituel spirituel qui, qui fait du bien, d'ailleurs, quand on débarque à Toulon et qu'on est euh, tout jeune au milieu de tout ça. quoi. Comment ça s'est passé, d'ailleurs, avec Bernard
2: bon, faut... Avec Bernard Moi, j'avais peur de Bernard. <rire> je, je pense que c'était pas le seul. Bernard, c'était un mec qui était... Il était, comment dire... Euh... Il était vraiment strict, mais... Aussi, il te laissait, comment dire, il te laissait euh, d'être euh, euh, toi. Euh, il ne voulait, il voulait pas te changer. Il veut que tu sois le meilleur de toi, mais, mais soyez strict. Et pour moi, c'était un truc, lui, un truc qui m'a toujours dit, écoutez, il y a deux bus. Il y a un bus qui va aller là-bas. Comme tu disais avant, il y a un bus qui va là-bas. Ça, c'est pour euh, champion de France, euh, champion d'Europe et l'autre bus. Et c'était à vous de décider dans quel bus vous voulez être. Et pour moi, pour moi, dans ma tête, j'ai toujours, toujours retenu ça. Parce que moi, je savais, à l'époque, c'était le temps où il n'y avait à aucun... À tout moment, il pouvait faire rentrer un autre joueur à ta place. Alors, c'est ça qui me mettait toujours dans la tête, Bernard. Pour dire, voilà, si, si tu n'es pas au niveau, tu ne vas pas jouer. Alors, pour moi, c'était OK. Tout le temps, tous les entraînements, j'allais à 2000... Tous les matchs, c'était 2000, c'était et tout le monde, c'était pas juste moi, c'était les anciens, C'était, c'était, tu vois, et Carlyman, le mec, le un des seuls piliers à l'époque qui pouvait faire 80 minutes, mm -hmm. mais lui aussi, il avait, il avait le même euh, conversation avec Bernard Laporte en disant Voilà, écoutez, c'est, je sais que vous avez tout ça comme euh, palmarès, tout ça, mais. Moi je suis Bernard Laporte, c'est moi, le... moi le boss, alors c'était comme, comme ça pour tout le monde, ça pourrait être ton dernier match, alors étais obligé de tout donner à chaque fois.
0: Le côté strict tu t'en parler, moi j'ai eu une anecdote avec Bernard, on prend une branlée contre La Rochelle, levé à 5h du matin, vidéo à 6h, à 7h sur le terrain, et tout le monde dégueulait à 8h30, et on n'était pas sorti la veille. Et je peux te ouais. dire que quand tu prends ça avec ta 19 ans, là, tu sais où tu mets les pieds avec Bernard. Mais après, derrière, comme tu dis, il avait cette capacité de te mettre en confiance. Et il avait une intelligence situationnelle, c'est-à-dire qu'il cherchait à connaître aussi les gens qu'il avait face à lui. Tu vois, d'autres euh, auraient tendance à te mettre dans une catégorie de personnes. Lui, il faisait du cas par cas et je trouvais ça intéressant. Il y avait toujours un ça. petit mot euh, plutôt sympa à la fin des matchs. Moi, je loupe un essai en 2001 où j'ai plus qu'à aplatir, d'ailleurs... Ouais. Mais... Pour l'anecdote, c'était le patron d'Hippopotamus qui m'a offert deux places pour aller à la piscine pour m'apprendre à plonger, parce que je n'avais pas plongé dans l'embute. Et, euh, et, euh, et, et Bernard m'a émis deux nuquettes dans les vestiaires en disant T'inquiète pas, ça va passer. Bon, Bernard, euh, Max Godzini m'a émis deux fessées, mais, ouais. euh, mais voilà, et ça, ça, ça démontre que voilà, Bernard a cette capacité de, de pouvoir s'adapter. Voilà. C'est ça.
1: J'aimerais euh, Stéphane aussi qu'on parle d'un pont de ta carrière qui est, euh, qui est assez peu connu, puisque tu as eu cinq sélections, tu étais très jeune avec le, le 15 de, de la Rose, et après tu as fait ce choix de venir jouer en France, euh, qui t'a privé probablement d'un plus grand nombre de, de sélections. Euh, tu, tu as dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas avoir de regrets, mais euh, est-ce que finalement tu... tu, 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 tu bah, ce n'est pas des regrets, mais est-ce que tu aurais aimé avoir davantage de sélections avec le 15 de l'heureuse Est-ce que tu est as compris finalement le... Le... le règlement qui avait été mis en place à l'époque par la fédération anglaise euh, Parce que jouer et... et porter le maillot de l'équipe nationale anglaise, j'imagine que pour toi, à l'époque, ça a dû être une fierté, tu étais jeune en plus à l'époque.
2: Oui, oui, oui c bien sûr, c'était un ah, pardon, de mais ce n'est pas un regret, c'était… C'est juste en me disant que moi, j'ai déjà eu la, la chance de déjà avoir cinq sélections. Il y, en a, il y a des millions de, de jeunes qui aimeraient bien avoir un. Alors, pour moi, c'était le truc, c'était est-ce que je voulais le progresser ou pas Je, je, je suis allé faire le tournée euh, en Australie avec l'équipe d'Angleterre et euh, Martin Johnson, qui était le coach à l'époque, il m'a dit, voilà, euh, tu n'es pas encore là, euh, mais tu n'es pas loin. Il faut que tu ailles ailleurs pour progresser. Et pour moi, j'étais à London Irish à l'époque. Et euh, London Irish, j'avais déjà fait, déjà fait euh, six ans, plus de, plus de 150 matchs. Et euh, pour moi, j'avais besoin de quelque chose d'autre. Et je n'imaginais pas d'aller à un autre club en Angleterre. Parce que pour moi, London Irish, c'était ma famille. C'est où j'ai vécu six ans avec mon grand frère, qu'on a, euh, qu a, qu a, qu a passé six ans magnifiques qu'on qu a failli on était en finale en Premiership on a demi-finale en, en Coupe d'Europe avec eux euh, alors pour moi le meilleur truc c'était de de partir à l'extérieur et tenter d'essayer de, de, de me progresser et pour moi on m'a donné le challenge d'être quatrième quatrième sur set à Toulon euh, devant moi il y avait euh, devant moi il y avait Giovanni Kirk euh, George Smith euh, Juan Lobé il euh, y en a beaucoup que, hier, oui. que enfin, des petits joueurs quoi que des voilà. petits joueurs <rire> et moi dans ma tête je dis écoute à la quatrième je vais être le premier cette saison je vais être le premier alors moi je discutais très longtemps avec ma femme à, à propos de ça parce que en fait il fallait qu'elle aussi elle, elle, elle arrête son boulot elle de prendre tout et de vraiment de partir un endroit vraiment complètement différent pour, pour nous deux et euh, et c'était le choix qu'on qu a pris ensemble. Je dis, moi, je veux devenir, moi je veux devenir un, un, le meilleur. Ça veut dire il faut que j'aille jouer contre les meilleurs. Et euh, c'est pour ça que je j'aurais jamais, jamais de regret de ne pas, pas avoir resté en Angleterre. Parce que les choses que moi, j'ai vécues ici en France, c'est des choses que je ne peux jamais oublier. C'est des choses qui m'ont apporté absolument beaucoup. Et j'ai rencontré les meilleurs joueurs du monde.
1: Raphaël, toi, tu as été aux portes de l'équipe de France. Euh, C'est les blessures qui ont, qui ont fait que tu n'as malheureusement pas pu porter le maillot bleu. Stéphane, il y a une légende qui dit qu'à un moment, il a été évoqué ta possible arrivée sous le maillot tricolore. Est-ce que tu veux bien nous raconter ça
2: ouais, En fait, ah oui, je t'ai demandé. Euh... Mais aussi, ça a été vite calmé parce que oui. à, chaque... à chaque fois, tous les... tous les questions, tout le monde me pose. C'est quoi le plus grosse fierté pour moi euh, au rugby Et ça, c'est d'avoir porté le maillot d'équipe d'Angleterre avec mon frère à Twickenham contre l'Italie. Ouais. Alors, pour moi, de de dire ça et après de, de mettre un autre maillot, pour moi, ça ça contredit. C'est ça qu'on dit ça Oui, c'est ça.
1: Ça aurait été compliqué. Alors ouais.
2: voilà. Alors c'est pour moi, je voulais garder ça comme moi, je voulais garder ça comme le truc qui va vraiment qui va vraiment rester avec moi jusqu'à la, jusqu la fin de ma carrière, jusqu'à la fin de ma vie.
1: Raph, toi, c'est un regret le maillot de l'équipe de France Parce que, bon, on a bien compris pour Stéphane, ben il a été d'une droiture vis-à-vis -vis du, du maillot de l'équipe d'Angleterre, mais ne pas porter le maillot de l'équipe de France, j'imagine, alors que tout le monde parlait de toi à cette époque-là
0: non mais après le, 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 le parallèle est flatteur sur la carrière de Stéphane et la mienne mais bon j'ai dû faire peut-être 100 matchs en top et en top 14 16 à l'époque et top 14 des Coupes d'Europe, il en a fait 400 entre l'Angleterre et la France, après moi j'ai pas trouvé les clés de l'équipe de, de France parce que je, me, je chope l'appendicite en Irlande, euh, je suis au port de l'équipe de France et deux semaines plus tard c'est Aurélien d'ailleurs qui, qui joue contre l'Italie je pense, Aurélien Rougerie. Donc voilà, pas de regret. Par contre, euh, de, et je pense que Stéphane va me rejoindre là-dessus, quand tu as 6, 7, 8 ans, que tu commences le rugby, tu regardes avec ton père sur le canapé l'équipe de France au, au, au Parc des Princes. J'ai eu la chance de jouer au Parc des Princes avec le Stade français, mais pas avec l'équipe de France. C'est pas un regret. Mais, euh, mais, mais quand je vois oui. la carrière de tous ceux qui étaient à côté de moi dans le journal, où il y avait marqué les espoirs du siècle, Raphaël Poulain, Seb Chabal, Emmanuel Arinordoki, Fred Michalak et tout ça, et que tous ces mecs-là, ils sont allés et pas moi... Euh, oui il y a des regrets, j'en ai voulu fut un temps euh, ouais. au, au stade français qui se découvrait professionnel, j'en ai voulu aussi à Fabien sur son coaching, ai voulu... mais il y a un moment quand tu retournes le miroir tu te rends compte que euh, j'avais pris 10 kilos en un an sans me doper, c'est Bernard d'ailleurs qui m'avait dit Raph avec 10 kilos de plus tu seras le meilleur, putain j'ai pris 10 kilos et j'étais à la fin de mon truc, j'ai 19 ans je faisais 100 barres, et après j'ai pété comme du verre donc je pense qu'il y a eu cette préparation physique qui n'était pas la même qu'aujourd'hui ouais. qui est plus individualisée. Et après, derrière, euh, après, derrière ça s'est enchaîné. Les échecs se sont enchaînés. J'ai beaucoup appris de ça. C'est pour ça que je n'ai pas de regret. Mais le maillot, je comprends tout à fait Stéphane qui dit tu joues pour l'équipe d'Angleterre. Quand tu es gamin et que tu dans le sud de l'Angleterre, comme moi en Picardie, que tu regardes tes légendes à la télé et du jour au lendemain, on te donne le maillot. Putain, ouais, tu as la larme, quoi. Et moi, je n'ai pas oh, ouais. pu l'avoir, cette petite larme. Donc... Mais j'ai été babasse. Été... D'ailleurs, euh, je pense que euh, euh, Stéphane, tu as été aussi euh, barbarian, hein, je pense.
2: Euh, eh oui. euh, qu'une fois et 15 mondiales aussi ouais, ouais surtout c'est tous les trucs que je fais avec mon frère aussi ouais. alors pour moi c'était encore plus tu vois, ça c'est euh, ça c'est des autres trucs dans sa carrière euh, voilà on va, on va pas oublier c'est un Allez, honneur
0: les barbarians c'est fort ouais, comme tu dis c'est un honneur, c'est <rire> un état d'esprit tu dis que tu fais partie de ce côté famille que tu es obligé de former en fait, pendant un an dedans pour gagner des titres, là tu le formes en trois jours en voilà. trois jours, et ça peut te permettre d'ouvrir, d'éclater de, des montagnes et de gagner en trois jours face à, des, face à des équipes. Nous, on avait perdu contre les Fidji à Toulon, d'ailleurs, à Mayol, en 2001. Euh, on avait perdu d'un point contre les Fidji, mais trois jours, on avait fait du karting avec Sylvain Marconnet qui avait conduit la voiture de golf, qui faisait des dérapages. On avait fait du karting, on s'est filé du pif et tout. Et là, tu arrives sur le ouais. terrain, tu manques de gagner. Donc, euh, ouais, ça, c'est... Moi, c'est mon petit... C'est petit, euh, ma petite équipe de... Mon petit maillot de l'équipe de France à moi, c'est les babasses. Ouais, voilà.
2: Ah oui, en plus, en plus, tu en fait, là, c'est là où tu as des amis pour la vie, après aussi pour les barbages. Les mecs, euh, jamais tu t'entends. Des fois, quand tu joues contre, contre les mecs, euh, euh, par exemple, il y en a un mec, euh, euh, Daros, François Daros. Je ne supportais pas quand il joue pour Brief, euh, Mais maintenant, quand on joue ensemble, maintenant, est, il est, il, franchement, il est bon art. Moi, l'adore le mec. Mais pendant, sur le terrain, je le détestais moi. Pourquoi tu le détestais sur le terrain Raconte-nous. Parce qu'il ah, est sale. Hein, est... <rire> à l'époque, quand tu pouvais mettre les... Je ne sais pas. À l'époque, quand tu pouvais faire... Quand il y avait, quand il y avait plus de... Quand il n'y avait pas d'arbitrage voilà. vidéo. C'est ça. Il était... il était très fort, François.
1: <rire> euh, un, un, un mot sur la, la, la fin de ton, ton parcours avec Toulon parce que j'ai lu dans la presse que tu étais parti un peu en froid avec le président du RCT alors que vous avez tous vécu avec Mourad, avec Bernard Laporte, avec l'équipe de rêve que, qui était celle du, du RCT durant notamment ces, ces trois années où vous avez été champion d'Europe. Qu'est-ce qui s'est passé pour finalement que, que le, 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 tu partes de Toulon un petit peu fâché je,
2: En fait, je, je suis parti. Je voulais que voilà, de partir euh, amica, euh, comment dit, euh, amica, amicalement. Amicalement, oui, très bien. Voilà, mais en fait, c'est parce que en fait, moi, j'ai passé, passé six ans à Toulon et pour moi, je pensais que c'était le moment pour moi de partir. Et, euh, et c'était là, au moment que, voilà, que moi, je voulais partir. Euh, je voulais partir, j'avais des options. J'avais des options, mais voilà, il me restait encore un an de contrat. Euh, Mouran, il m'avait proposé, il proposé euh, prolongation, mais pour moi, c'était… J'ai toujours dit, le moment où, où je ne euh, m'amuse plus, où j'aime plus le rugby, il faut soit j'arrête ou soit je change quelque chose. Et pour moi, ça arrivait à ce moment. Alors moi, je voulais partir. Lui, il voulait un peu beaucoup d'argent. Euh, c'était compliqué, compliqué dans les deux sens. Oui, c'était un problème après, de contrat
1: avec les agents et tout voilà, ça. Voilà, voilà. Okay. Mais ah, j'imagine que tu gardes quand même de Toulon euh, un souvenir magnifique sur ces, ces six années.
2: Ah oui, là, c'est un truc. Toulon, il y aura toujours… Il y aura toujours un il euh, y aura toujours un côté dans, dans le quart qui reste avec Toulon, avec toutes les choses qu'il a fait. C'est Mourad qui m'a fait venir à, à, à Toulon, regardez, voilà. Et on a, on a quand même fait quelque chose que je pense que personne, personne ne veut froid. Alors, euh, merci, merci à Mourad. Hein,
0: oui, et puis les, je pense que quand tu vis des choses très très fortes, tu mets vraiment de très très fortes, et j'insiste vraiment sur, et j'ai joué qu'une fois à Toulon en bas basse, hein, mais entre le public, Mourad, la personnalité aussi de Bernard, toutes ces fortes personnalités, de gagner des titres, c'est extraordinaire, je le répète. Ah, Mais quand oui. ça s'arrête, il ben, y, y, y a, on en veut. Tu vois, il y a, a c'est comme une histoire d'amour passion. Tu vois, il y a un moment, ouais, c'est de la faute de machin, d'un tel. Tu prends un peu de hauteur, tu prends un peu de là la, le large. Et quand tu reviens, tu te dis mais en fait c'était tellement magnifique et tu vas te remémorer justement tout ce que tu as oui. fait de bien, tout ce que tu as fait de bien avec ce club et puis les petits anicroches d'une fin de contrat avortée ou d'autres trucs, tu mets de côté. Mais mais c'est vrai qu'il y a toujours ce divorce qui est difficile parce que c'était tellement, oui. ah, oui. tellement fort, c'était tellement fort.
2: C'est ça, c'est ça. Mais... C'est violent. C'est comme on dit, comme on dit, c'est euh, c'est la vie, tu vois. C'est c'est euh, je vais garder, je vais toujours garder, je vais toujours garder les souvenirs de, de Toulon. Mmh. Euh, c'est vraiment le, qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment euh, révélé de trouver, voilà, mmh. de trouver le, le meilleur de moi et euh, voilà on va le laisser, laisser comme ça un...
1: eh ben justement la transition elle est toute faite on va parler un peu du, du Garry olympique Stéphane, euh, Raphaël euh, un BO qui a déjà impressionné hein, sur la, la, la première journée, hein, une victoire contre, contre l'Union Bordeaux-Bel, une défaite lors de la deuxième à l'extérieur à, à Perpignan. Moi, avant de parler de cette saison, Stéphane, on est obligé d'en parler. Raphaël l'a évoqué euh, au début de, de l'émission. Euh, évidemment, on doit, on doit revenir sur ce fameux match de, de barrage euh, qui a permis l'accession au Biarritz Olympique. Un contexte incroyable, c'était face aux voisins Bayonnais un match qui va aux prolongations, qui se termine au tir au but, et le buteur qui donne la, la victoire au BO, qui permet au BO de revenir quelques années après parmi l'élite, c'est Stéphane Armitage. Qu'est-ce qui te... Voilà, raconte-nous un peu ce qui se passe dans la tête de Stéphane Armitage euh, dans les quelques secondes qui précèdent ce coup de pied.
2: Parce que, ouais, ça fait une très bonne question, parce que je suis sûr que... Juste avant, je voyais plus rien, j'entendais plus rien. Peut-être que j'avais un blackout, je ne sais pas du tout. Mais pour moi, juste avant, c'était... On s'est tous réunis, pour un, on s'est dit entre nous, c'est euh, vraiment... Il n'y a pas de... Écoute, il n'y a, a pas de perdant là. Là, c'est un truc qui, qui s'est arrivé qu'une seule fois avant, c'était l'Est contre Cardiff. Et euh, de, terminer, de terminer un match comme ça. Pour le barrage il y en a pour monter et pour descendre écoute il n'y a pas de il n'y a pas de perdant ouais. alors il faut aller juste fait que, comme on fait tout le temps juste poser le ballon et taper sans réfléchir mais pour moi c'était ça le truc j'avais un truc dans ma tête parce que moi moi je suis un troisième mine qui pense que qui pense que je suis à l'ouverture en fait et je pense que et je pense que je suis meilleur à de presque tous les dix alors, euh, <rire>
0: Juste derrière <rire> Johnny Wilkinson, quoi.
2: Non, même, je crois que je suis pareil que lui, je <rire> Non, parce qu'en en fait, nous, nous depuis, depuis, que je suis, depuis que je suis à London Irish, après tous les entraînements, on fait, des, tu vois, on fait des coups de pied, on fait des compétitions pour voir qui va payer les cafés, qui va payer les restos. Et je peux dire, maintenant, en, bah, en 19, 19 ans, je n'ai pas payé les cafés. <rire> et ça c'est contre, ça, contre euh, la plupart de, de tous les trois quarts de, de parler de mon frère de Matt ghetto de Drew Mitchell de, on n'a jamais joué avec Johnny il ne voulait pas jouer avec nous il ne voulait pas nous payer les cafés
0: <rire> c'est comme Diego Dominguez à Paris c'est ça le vrai. mec fait des les cafés non non il s'est barré d'ailleurs une fois ah, 10 avaient... cafés on lui dit Diego t'as payé les cafés il était en Italie le mec on avait joué contre Trevisano je sais pas quoi il nous a dit non j'ai pas payé les cafés c'est pas pour moi non mais ces mecs quand même, numéro 10 ah, <rire> ils ont ouais. tous peur
2: moi j'ai peur moi j'ai peur de rien alors moi comme je disais j'avais un truc dans la tête euh, c'est Willy Duplessis euh, ouais. dans la tête parce qu'à chaque fois avant l'entraînement euh, après l'entraînement on tapait mais on tapait de 50 mètres, euh, on essayait de 50-60 mètres. Et dans ma tête, il me dit quand il y a du vent, il faut taper doucement. Alors, il y avait ça dans la tête ou ça. Il y avait un peu de vent. Je dis, OK, je vais, juste, je vais juste continuer à répéter ça dans la tête. et Je vais taper. Et au début, je n'ai même pas regardé. J'ai tapé. J'ai fermé les yeux deux secondes. J'avais la langue qui tirait. Et euh, je me suis retourné. j'ai vu tout le monde arriver vers moi. Et là, encore en blackout. Je ne m'en rappelle plus.
0: Blackout, <rire> mais j'aime bien le côté black. Ça fait un peu café. Je vais aller loin. Hein, mais Jean-Baptiste Aliger, je pense qu'il te doit des cafés à vie maintenant. Là, à Biarritz, ah oui, tu payes plus un café dans tous les bars de Biarritz.
2: À négocier. Que, il, doit, il doit aller acheter un, un, un machine à café déjà pour le les joueurs, déjà. Ah. Le message est passé, <rire> t'inquiète pas, il va l'entendre.
1: Alors, justement, on va, on va revenir maintenant sur ce, sur ce début de saison, euh, euh, Stéphane, euh, parce que le, le Biarritz-Olympique a, a, a vécu quelques années difficiles hein, en, en Pro D2. Euh, qu'est-ce qui, qu qui va permettre, on sait que c'est très difficile pour un club qui, qui monte en, en top 14, qu'est-ce qui va permettre aujourd'hui au Biarritz-Olympique
2: de pouvoir euh,
1: réussir ce défi, ce pari de se maintenir parmi, parmi les meilleurs clubs de
2: France euh... Déjà, il faut vraiment, il faut continuer, il faut commencer à pousser entre nous. Euh, euh, ouais, parce que je pense que avec les, avec les joueurs qu'on a, c'est vraiment c'est l'équipe c'est qui sont là pour être vraiment pour être pour être compétitive pour jouer contre les meilleurs. Regardez Bordeaux, on a fait notre match, on n'a rien lâché et c'est ça le truc c'est vraiment d'être des chiens de vraiment ne pas se lâcher c'est euh, vraiment, vraiment de, de continuer à pousser pour nous en fait
1: quand tu, quand tu, quand tu vois le, le Biarritz Olympique remonter en, en top 14 j'imagine que ça te rappelle des souvenirs parce que le Biarritz Olympique à l'époque où tu jouais c'était un club phare. On parlait de, des, des, des trois clubs, le stade toulousain, le stade français, le Biarritz Olympique, qui se disputaient un peu tout, tous les titres hein, sur la scène nationale et même des fois au niveau, au niveau européen. Une question que je vous pose à tous les deux, finalement. Biarritz c'est un village à l'échelle de la France, à l'échelle du top 14. Aujourd'hui, c'est des mégalopoles c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est est Paris. Est-ce qu'un club comme Biarritz, finalement, a sa place en top 14 C'est une question volontairement provocatrice mais est-ce que Biarritz économiquement euh, structurellement a la capacité à s'installer durablement en top 14
2: pour moi je trouve euh, voilà moi je suis venu moi je suis venu euh, euh, moi je suis venu à Biarritz bien sûr pour le pour euh, pour l'histoire mais aussi pour le projet il y avait un gros projet d'avoir euh, nouveau euh, son, euh, son entraînement nouveau terrain parce qu'il nous faut parce que Là, avec euh, j'ai vu euh, que voilà on a le plus petit budget euh, du top 14 mais là on est quarantaine à, à, à s'entraîner dans un petit salle de muscu tu vois c'est des choses c'est des, des choses nous on a fait nous on a fait qu'est ce qu'il fallait faire et c'était de, de remonter nous on a fait le boulot avec euh, avec beaucoup moins d'équipements comment dire alors euh, je pense que nous voilà c'est vrai nous on mérite on mérite beaucoup mieux, on mérite notre, notre centre d'entraînement, notre, notre terre. Alors, avec ça, euh, écoutez, avec ça, on ne on sait pas où on peut aller, on peut aller beaucoup plus haut, mais déjà, il faut qu'on qu a ça déjà.
1: Mmh. Justement, on sait qu'il y a eu quelques, quelques petites tensions, justement, entre la direction du, du club et, et, et la mairie. Et, et après la, la montée en, en top 14 du club... Je reprends une, une déclaration, euh, Maïder Arostigui avait donné une, une interview à Ruth Birama où elle disait la, la remontée en top 14 peut être une, per, une perspective de rééquilibrage dans le projet, on pourra peut-être trouver plus facilement un terrain d'entente. En tout cas, ma porte est ouverte et on a le sentiment aujourd'hui que le, finalement le, le projet est en stand-by est-ce que euh, tu as le sentiment que, que les joueurs, le groupe, en souffrent justement par rapport au fait, tu parlais, voilà, la salle de muscu qui est trop petite, le, le terrain qui est, est peut-être trop étroit, Jean-Baptiste euh, le président disait qu'il n'avait pas de possibilité de faire d'hospitalité et d'accroître euh, son budget. Ah oui, C'est quelque chose que, dont vous souffrez au sein de, de l'équipe
2: Ah oui, bon, euh, tellement. Le, regardez, en ce moment, ces dernières semaines, on a, on a les, les toits qui coulent, ce n'est pas normal pour... Un, c'est pas normal pour une équipe en tant 14. Nous, euh, voilà, ce truc, je peux dire comme je l'ai dit avant, c'était voilà, nous on a fait, nous euh, nous a demandé de faire quelque chose et c'était de faire remonter Biarritz en tant 14. Et euh, nous on a tout fait, on a laissé tout, on a laissé tout sur le terrain. Et euh, maintenant c'est, maintenant c'est à eux de faire de faire maintenant parce que je crois nous on le, je crois, nous on le mérite.
0: Je trouve, ça, je trouve ça très courageux justement de ta part parce que c'est pas évident quand même comme sujet parce que là on parle d'économie, on parle de la mairie, on parle de Jean-Baptiste Algier qui est très bon aussi communicant et qui doit être très bon président aussi force est de constater que son, son, son projet, il est venu nous en parler l'année dernière, ça a fonctionné c'est vrai que c'est un terrain d'entente, c'est courageux de ta part justement de dire que d'un côté nous les gars on nous a demandé de faire le taf, euh, vous êtes le dernier budget donc les salaires doivent pas être mirobolants par rapport à ce qui se fait dans les grosses écuries rappelons quand même le stade français aujourd'hui qui est quand même... Euh, qui est quand même à deux défaites et euh, le plus gros budget. Non mais c'est vrai, ouais. force de constater que même avec des, des gros, euh, des grosses infrastructures, et voire les meilleures, on n'a peut-être pas les résultats. Donc il y a aussi cet esprit d'équipe aussi, qui est fort aussi dans le rugby, et de montrer que d'un côté c'est fait, de l'autre, à vous de jouer. Nous, on a, alors pour prendre l'exemple du Stade français à Paris, nous on s'entraînait dans une salle de muscu qui était à Géo André, à côté de Jean Moin, on faisait la vitesse à perpète, on allait s'entraîner à Meudon, et après... Euh, ben voilà, il y a eu les titres qui sont arrivés, donc tu légitimes quand même quelque chose de ton côté niveau sportif, et qui derrière ouvre la porte à Max, qui négocie aussi avec la mairie, pour pouvoir avoir son stade, et Max a eu son stade, malheureusement, après avoir perdu la présidence, c'est un des grands malheurs de Max d'ailleurs, mais ça part du terrain le terrain, le boulot est fait, la montée est en top 14. Maintenant, alors oui, la question que tu poses, Arnaud, elle est légitime. Est-ce que le Biarritz Olympique, économiquement, je parle, hein, pas sportivement parce qu'elle l'a prouvé, mais économiquement, est-ce qu'elle peut tenir sur la durée en top 14 avec les grands ponts autour Il faut trouver des solutions. Et là, on parle pas du tout de fusion. Ça doit être à la mairie aussi de mettre un peu d'eau dans son vin, aussi à l'IG d'en mettre un peu. Voilà, et le, les gros sponsors aussi autour. Mais il y a cet esprit famille autour de Biarritz. Bordel, il y a un passé derrière. Vous avez un public qui est monstrueux. Vous avez les Imanol, vous avez les IH, vous avez toute cette histoire derrière. Vous avez créé l'histoire comme les Jules Puisson et autres ont clairé l'histoire au Stade Français en 2015. On attendait justement ce renouveau au Stade Français. Il est arrivé en 2015. Bon, il y a eu des quelques galères derrière. Vous, vous recréez justement... Euh, voilà, on n'est plus dans la nostalgie du passé des Imanol et tout ça. Vous créez votre histoire... Maintenant, c'est au club de jouer, quoi. C'est au club voilà. de jouer, de se structurer, et c'est à eux de pouvoir vous apporter les moyens pour que Biarritz ne fasse pas le yo-yo comme beaucoup d'équipes qui avaient plus de moyens, on va rappeler le loup, qui avait beaucoup plus de moyens et qui a fait 3-4 fois le yo-yo avant de pouvoir s'installer. Que Biarritz ne vive pas ces années-là, parce que ce serait hyper frustrant et pas sûr qu'ils reviennent encore une fois, euh, parce que c'est extraordinaire ce que vous avez fait, mais pas sûr qu'ils reviennent encore une fois en top 14 s'ils étaient amenés à descendre. Donc il faut structurer, et maintenant que c'est structuré sur le terrain, structurer aussi à côté, je pense.
1: Voilà. Stéphane, on a parlé du, du Biarritz Olympique. On a rappelé ton âge aussi, 36 ans. Moi, j'aimerais qu'on évoque 35. Un, un dernier...
2: 35 ah, 35. pardon. 36 le bientôt, 20 septembre. 36, oui, 36 oui. le
1: 20 septembre, c'est ça
2: oh. On a dit qu'on n'allait qu pas dire les, les, les âges. <rire> tu ne veux
1: pas payer les cafés, c'est ça, le 20 septembre voilà, ça. <rire> euh, Non, mais euh, voilà, tu sais très bien que malheureusement pour toi, il euh, y a plus d'années de rugby euh, derrière que, que, que devant. Euh, Est-ce que. Euh, euh, l'après l'après rugby, euh, tu le prépares, tu l'anticipes. J'ai lu dans une interview il y a deux trois ans où tu disais que euh, c'est quelque chose qui te faisait un peu peur l'après rugby.
2: Oui, au début, au début, mais après, je, je, comme euh, d'avoir une d'avoir une femme qui est toujours derrière toi, en train de te pousser, et tout ça. Pour, ouais, je sais que ça commence à être euh, ça commence à être à peu près près de la fin, mais. Euh, au début, je disais, peut-être que je vais complètement m'éloigner du rugby, mais je ne peux pas. Je crois que le rugby, c'est dans mon sang. Je vais continuer à faire. J'aimerais bien continuer, si c'est faisable, d'intégrer le coaching, d'être spécialiste dans les rock ou Tu je connais, connais un différence. peu. Ouais, juste un peu. <rire> les... Maintenant, avec les nouvelles règles, il faut que j'apprenne les jeunes. Il faut que les jeunes, Mathieu Régouen, Galagonia, et tout ça, m'apprennent à à reprendre une autre façon de le faire. Alors, pour moi, j'aimerais bien intégrer là-dedans. Et aussi, il y a le côté pour ma femme qui aimerait bien rentrer dans le secteur du vin. Alors, de mettre le rugby et le vin ensemble, c'est parfait. <rire> Raph,
1: toi, c'est un sujet qui te, qui te passionne aussi, la, la reconversion, parce que tu as, as souffert à la fin de ta carrière... Euh, justement, de ne pas avoir peut-être anticipé, de ne pas avoir été accompagné. Euh, si tu avais un conseil à donner à, à Stéphane, justement, dans, dans cette perspective
0: Il n'y a pas, de, y a pas de, de conseil à donner. Déjà, d'être structuré d'avoir une femme aussi autour de soi. Moi, j'étais seul, j'ai arrêté à 25 ans. Après, j'ai fait quand même pas mal de trucs. J'ai eu le théâtre, j'ai eu fait une grosse introspection, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait des conférences. Donc, euh, tout ça m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Donc, euh, oui, c'était dur, euh, mais il n'y a pas de conseil à donner. Maintenant, c'est de... Je pense que de tout rugbyman qui arrête sa carrière à un moment donné se pose cette question-là de quelles sont mes compétences, euh, quelles sont les compétences que j'avais sur le terrain que je peux transmettre ou en tout cas que je peux avoir dans le monde de l'entreprise. Pour ça, il y a des bilans de compétences, il y a les bilans psychologiques, il y a cet accompagnement nécessaire et vital dans tous les clubs de sport, même de rugby et d'ailleurs qui se considèrent comme professionnels, d'avoir un accompagnement psychologique, un accompagnement professionnel, d'être mis en contact aussi avec les, les différents sponsors des clubs donc euh, si, si j'ai un contexte un, un conseil à te donner fais comme Jérôme Fiole Va chercher des cartes de visite. Jérôme pierre il est sorti avec un classeur de cartes de visite. Il en a à peu près 1000. Mais force de constater que derrière, il a réussi aussi sa reconversion. Je ne dis pas que c'est grâce ah oui. aux cartes de visite. Mais on a la chance d'avoir un réseau. On s'en rend pas compte. On est constamment à 100% sur le rugby. On a la chance d'avoir un réseau en fait tout autour de nous. De gens qui ont des compétences, ça. de gens qui ont des usines, de gens qui ont des boulots, des métiers qui peuvent nous aider. Et je trouve qu'en plus, l'histoire, elle est belle. C'est quand tu termines dans un club, que le club s'occupe de toi après, derrière. Et puis, avec un sponsor, de dire, vous n'êtes pas là que pour venir serrer des paluches aux joueurs et de faire des selfies ou de prendre des autographes. Vous pouvez en plus les accompagner sur le... le... Donc, je ne suis pas inquiet pour Stéphane. Maintenant, au niveau du Pinard, juste pour ta femme, pas certain qu'à Biarritz, si elle trouve vraiment son bonheur. Je ne suis pas sûr. Mais tu as Bordeaux, juste au-dessus. Et entre Toulon et Biarritz, tu as Béziers, tu as Narbonne, tu as les équipes de rugby qui cartonnent pas mal. Tu as Montpellier aussi. Donc, je pense qu'elle peut trouver sa place dans des vignobles là-bas. Et puis, toi, de t'épanouir dans ton nouveau métier de coach et... Euh... Je pense que tu ouais ouais tu seras bon. Et moi j'ai une question quand même. Euh, qui est le meilleur dans les rocks entre Bastaro et toi
2: ben, c'est toi non <rire> Ah bien sûr. Même basta même basta, il le dira, c'est moi. Il a intérêt en fait, il a intérêt. Il a pris, il a pris tout sur moi, c'est sûr. Pour Mais ça, maintenant il joue du moins 8 parce qu'il voulait me <rire> copier c'est comme mon petit frère il voulait toujours me copier ben ça, alors.
1: C est, c est, juste pour conclure euh, Stéphane il y a quelque chose qui, qui, qui me marque durant cette émission et tu en parles très souvent c'est euh, ton frère Dylan on a un peu perdu euh, sa trace en France est-ce que tu peux nous de, donner des nouvelles est-ce qu'il vit en, en France qu'il est reparti vivre à Londres qu'est-ce euh, voilà, qu qu'il fait aujourd'hui
2: bon, voilà, Dylan en ce moment là, il est reparti en Angleterre pour, euh, pour suivre le chemin de son petit-fils qui, qui a 13 ans en fait, qu'est-ce qu'il a fait Il a ouvert une académie de rugby, euh, Dylan Armitage Academy, en Angleterre, euh, à côté de Twickenham. Et c'est vraiment c'est c'est donner les leçons à tous les enfants euh, euh, qui sont de toute, toute euh, comment dire toute région de euh, n'importe la taille de la taille, le poids, c'est l'âge, c'est c'est vraiment de spécialiser des, des entraînements pour chacun des, des enfants pour pour qu'il réussisse le meilleur plus tard.
0: Donc, on ouais, imagine, imagine qu'ils euh, vont faire venir un spécialiste des rocs. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que tu feras payer ton frangin ou pas Pour bien intervenir. Tout, bah, oui. hein, bien sûr.
2: <rire> non, mais ça va être pour les cafés, parce qu'on va faire <rire> les tirs au, au poteau aussi. Et sinon, pour les enf... Non, pour les enfants, je ferai avec plaisir pour les enfants. Mais pour mon frère, par contre, je lui fais payer, lui. <rire> ah, et
1: il y a aussi ton, ton petit frère, Guy. Euh, J'ai souvenir que vous avez joué euh... Quelques matchs quand même ensemble à Toulon, tous les trois. Oui. J'imagine que vivre un match au plus haut niveau comme ça avec ses deux frères, ça va être quelque chose de très particulier, non
2: Ah oui, c'est un, un truc énorme, pas seulement pour moi, c'est pour, pour, pour ma mère, surtout ma mère. Euh, c'est un truc, euh, c'est rare. Et euh, c'est pour ça, nous on est tellement, on est trop, trop trop, trop, trop compétitifs en fait parce que moi je voulais toujours être meilleur que Guy toujours être meilleur que Dylan et c'était pareil, c'est pour ça qu'on se poussait entre nous c'est pour, pour ça surtout avec Dylan, je suis resté 13 ans 13 ans de ma carrière avec Dylan parce que lui c'est lui qui m'a poussé jusqu'au bout à chaque fois quand, quand je n'étais pas tout à fait droit c'est lui qui me remettait droit même si lui était un peu fou dans sa tête euh, sur le <rire> terrain la plupart du temps lui me remettait, lui me remettait euh, droit lui dans le droit chemin. Ouais. Ouais, mais c'est un truc, c'est un truc impressionnant de, de jouer avec mon petit frère et mon grand frère. C'est, c'est euh, en plus de gagner, on a gagné, on a gagné euh, le tournoi à 7 en Angleterre à Premiership 7, 7 avec avec mes trois frères. Et ça c'est, c'est un truc euh, qu'on ne va jamais oublier.
1: Par contre, dis-moi si je me trompe, euh, si vous avez tous l'esprit de compétition dans la famille comme toi tu l'avais, ça devait être fatigant pour ta maman, non?
2: Ah oui, ah, oui, ah oui, elle ne pouvait, pouvait plus supporter, parce que, en plus, j'ai un plus grand frère, Beven, euh, lui, à l'époque, lui était à Narbonne, Toulon et, euh, Narbonne, Toulon et Nice, et j'ai un plus petit frère qui était, euh, qui était un pilier, qui était à Monde-Marsan, euh, maintenant il est en Angleterre, alors on était, on était cinq quand même, et là, c'était la guerre à la maison, <rire> c'était… Il n'y avait qu'un seul gagnant et c'était moi. Voilà. <rire> oh, ne moi pas, je Ne dis pas ça à Ne
0: ah, T'inquiète pas qu'il ne l'entendra pas. Si j'arrive à trouver son, son mail, je lui envoie tout de suite, demain, je lui envoie le lien du, du lien. Écoute juste les cinq dernières minutes. Juste ça.
1: Stéphane, un, un grand merci pour ta participation. Raph, je te laisse le, le mot de la fin. C'est toujours toi qui, qui conclut. Euh, ton sentiment sur ce que, cet échange que tu viens de vivre avec non, mais... Stéphane Armitage, dont je rappelle trois titres de, de champion d'Europe, un bouclier de Brennus, deux fois élu meilleur joueur européen, cinq euh, sélections avec l'équipe d'Angleterre et aujourd'hui capitaine du Biarray de Olympique, Auteur, auteur, et l'histoire retiendra, auteur du coup de pied vainqueur face à l'aviron Là
0: Moi, ce que je retiendrai, mais en deux secondes, hein, j'ai deux fils, un de cinq ans, un de deux ans. Quand je vois le bordel que c'est, alors moi je suis là et ma femme est là, hein, mais j'imagine pas une femme comme ta maman, euh, Stéphane, qui se s't cinq ah, ouais. gamins. Ça doit, être, ça doit être terrible. Et je pense que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc avant de penser à ta femme qui doit avoir beaucoup de courage pour te supporter comme la mienne, t'inquiète pas, je pense que derrière ça, on a quand même nos mères justement qui ont réussi à nous supporter. Moi, j'avais ah deux oui. grandes sœurs. Donc euh, voilà. Non, ce qui me marque chez, chez, chez Stéphane, et je suis ravi de t'avoir eu, c'est qu'on euh, a galéré à t'avoir, non pas parce que tu, tu rechignais ou quoi, mais qu'il y a eu ce titre et qu'après, derrière, voilà, on impose aussi parfois d'aller voir les médias. Mais euh, là où je suis content c'est qu'en fait tu t'es déridé tout au fur et à mesure de l'interview et que tu as eu la banane tout le long et je suis content d'avoir partagé ce moment avec toi parce que de l'extérieur on voit le mec qui gratte, on voit le mec maintenant qui but, tu vois, on voit le joueur très professionnel mais tu as quand même ce que j'aime bien, c'est cette petite connerie dans le fond de l'œil, tu vois <rire> et celle-là, celle-là, elle est très très bonne. Donc je pense que si on avait eu l'occasion de jouer ensemble sous Bernard, sous Boudjilal, ou sous, on se serait pas mal entendu. En tout cas, moi je te ah promets ouais. par respect pour toi de venir taper euh, un coup de pied des 22 et de te faire payer enfin un café au nom de tous ceux que tu as dû faire chier pendant des années voilà avec cas, plaisir
2: avec plaisir
0: <rire> je viendrai à Biarritz ce pauvre ce jeune pardon ce jeune fillol habite à Biarritz maintenant comme c'est mon meilleur pote je vais y venir de temps en temps et je te promets j'ai ton numéro un petit texto on fera une petite vidéo un café et terminé on fera connaissance comme ça, avec. c'est cool. Avec
2: plaisir, avec plaisir. <rire> avec plaisir. Bon,
1: messieurs, un, un, un grand merci. Stéphane, euh, bon match pour, pour ce week-end avec le, le Biarritz Olympique. On se retrouve, messieurs, pour Poulain-Rafute la semaine prochaine. Même endroit, même heure. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Salut.
2: Si, salut.